0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique, là-haut sur la colline. L'ancienne vice-première ministre Nathalie Normando et ses cinq co-accusés ont été tous libérés ce matin des chefs d'accusation qui pesaient contre eux dans ces fameuses enquêtes de l'UPAC. Pour en discuter avec moi, deux membres du bureau d'enquête, de notre bureau d'enquête, Alexandre Robillard en studio. Bonjour, Alexandre. Buongiorno. Et euh, Nicolas Lachance euh, au bout du fil. Bonjour, Nicolas. Bonjour, messieurs. Alors, euh, Nicolas, est-ce que c'est une surprise, là, cette, euh, cet arrêt des procédures, finalement, le fait que Nathalie Normando euh, s'en sort?
1: Non, euh, selon les délais, ce n'est pas, euh, pas une surprise. Mais oui, pour la population, sans doute, qui attendait d'obtenir des réponses concernant euh, cette enquête et ces arrestations.
2: Alexandre, est-ce que c'est une surprise? Ben moi, je suis sous le choc. Hein. De toute façon, je te l'ai dit, Antoine, c'est une décision que... C'est pour ça que je voulais que tu viennes
0: ouais. en studio, parce que vous deux, là, vous avez travaillé sur cette ouais.
2: histoire-là euh,
0: à tour de rôle. On a écrit le livre aussi, euh, euh, PLQ Inc., où il est question de, des affaires entourant Mme Normando Et euh, ce matin, c'est
2: euh, vraiment comme la fin d'un un épisode Un épisode euh, absolument euh, que j'ai couvert aussi là, au Palais de Justice. Euh, moi, j'étais ici euh, le jour du budget. En fait, c'était un des budgets euh, euh, que je n'ai pas couvert euh, dans le huis clos du budget. J'étais ici au Palais de Justice. Moi aussi, c'est un des seuls où je ne suis pas allé en Donc, J'ai vécu la nouvelle. Parce qu'il
0: euh, euh, faut rappeler aux gens là, que Nathalie Normando a été arrêtée un jour de budget en 2016. Hein? Oui. Euh, donc le matin même euh, et habituellement là sur la colline, tout le monde se prépare à aller au huis clos du budget pour euh, découvrir cette, euh, cet important document de l'année euh, gouvernementale. Et c'est si vous allez au budget
1: Moi, j'étais au budget ce jour-là. J'étais jour au budget. C'était en, la, en mars la promotion là dans, dans l'entrée ben euh, oui. du centre des congrès. Moi, j'étais censé y aller. J'avais
0: réservé ma place et tout ça. Puis paf. Euh, je n'ai pas, pas pu y aller, puis j'ai travaillé sur l'affaire Normando ce, ce matin-là aussi.
1: Et c'était un budget très important à l'époque, c'était le retour à l'équilibre budgétaire. Les libéraux allaient annoncer de nombreuses mesures qui mettaient un terme un peu à l'austérité qu'on venait de vivre. Ça ah ouais. a complètement sous silence Exactement. En, euh, au deuxième arrêt. Donc, ça a été un échec pour les libéraux, euh, le plan de communication de ce budget-là qui devait être... Euh, le retour aux jours
0: heureux.
2: C'est ça. Euh, Alexandre, donc, euh, tu n'as pas pu aller au budget aussi ce jour-là? En fait, euh, c'était prévu que je n'y... pas prévu que j'y aille. C'était prévu que je reste couvrir euh, euh, l'Assemblée nationale ce jour-là. On faisait ça à tour de rôle dans l'équipe de presse canadienne où j'étais à ce moment-là. Ça fait probablement partie des plus grosses euh, des plus gros événements là, que j'ai vécu d'aussi près. Là. Je veux dire, il y a des. des politiques, en tout cas, là, ça, faut les situer. Mais euh, la magnitude de ce fait-là, de cette euh, opération policière-là, qui ciblait Mme Normando, Marc à Côté, qui était un ancien ministre. Euh, libéral du gouvernement Bourassa, donc qui lui aussi, aujourd'hui, a été euh, donc libéré. libéré des, des, des accusations. accusations. Et, euh, et je pense que euh, c'est grave, là, c est, c est, c est ce qui se passe aujourd'hui, euh, la décision d'aujourd'hui. Pourquoi c'est grave, Alexandre? Parce que... Euh, moi j'étais très hésitant à m'exprimer à chaud là-dessus parce que je, quand je dis que je, je suis sous le choc c'est c'est vrai là je je pense que on, on... On est devant une décision, euh, effectivement, on était au courant des recours que les accusés euh, exerçaient. Donc, euh, la probabilité d'une décision, dans un sens ou dans l'autre, était, était difficile à évaluer. Ouais. Mais je veux dire, est, on n'est pas devant une surprise. Mais c'est grave parce que ça arrive à, après une succession de, de, de je dirais, d'échecs euh, à voir clair dans un paquet d'allégations qui planent sur la politique québécoise depuis au moins 2009. On a eu une commission d'enquête qui s'est terminée sur une dissension concernant le lien entre le financement politique et l'octroi de contrats. On sait que l'ex-premier ministre Jean Charest a été ou est toujours sous enquête. On a une ex-vice-première ministre qui a été arrêtée, donc Mme Normando, en même temps qu'un autre ex-ministre d'un gouvernement précédent, M. Côté. On a plus récemment un député qui a été arrêté et jamais accusé. On a un patron de l'UPAC qui a quitté l'UPAC juste après avoir essuyé un revers devant les tribunaux dans un dossier qui concernait ce même député-là. – Oui. – On sait qu'il y a une culture d'influence qui lie les firmes de génie et les décideurs publics depuis des décennies. À, à ce sujet-là, si je peux me permettre une petite parenthèse, je suis en train de lire un livre qui s'intitule "Et Les ficelles du pouvoir mm », -hmm. dont nul autre que Guy Ouellet parlait dans son livre. C'est très intéressant parce que ça établit de façon très claire tous les liens entre le politique et les euh, services de génie-conseil au Québec. Donc, c'est un livre qui remonte aux années 90 puis qui, euh, qui est très clair là-dessus. Donc, euh, c'est important de rappeler que les, euh, la présomption d'innocence la plus stricte s'impose dans ce dossier-là. Le ah. juge l'a rappelé, d'ailleurs. Absolument. Et Je pense que Mme Normandeau Monsieur M. Côté ont certainement d'excellentes raisons de célébrer cette décision-là comme une victoire. Ça, ça je pense qu'on ne peut pas leur euh, reprocher ça. Ouais. Euh, mais on est devant ouais. l'incapacité à voir clair, à disposer d'une image nette quant à la moralité de nos élus. Puis je pense que Mme Normando n'était pas dupe de la décision qui était rendue aujourd'hui. Elle-même disait tout à l'heure qu'elle aurait, aurait aimé que ce soit un procès qui l'exonère complètement. Là, encore une fois, euh, on, on présume de son innocence la plus complète mais, euh, mais c'est vrai que je pense que même pour l'opinion publique, euh, on est perdant dans ça. Euh, mm -hmm. Je pense que les citoyens, les citoyennes du Québec y ils y méritaient d'avoir... Euh, 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 processus euh, mm -hmm. complet.
0: Nicolas, euh, tu as écrit sur le fait que Nathalie Normando avait soutenu à avoir offert de rencontrer Lupac pour s'expliquer euh, trois ans avant son arrestation. Parle-nous de, de ces faits-là euh, en, en rétrospective là, maintenant qu'on voit que Nathalie M Normando est, est libérée de toute accusation.
1: Dès le départ, dès le 17 mars 2016, lors de son arrestation, Mme Normando. Euh, affirmé en pleurs aux, aux enquêteurs euh, ici à Québec, là, au siège social de la Sûreté du Québec, qu'elle avait voulu participer à cette enquête-là, qu'elle était prête à collaborer et que jamais les autres instances de l'UPAC euh, ont, ont accepté euh, ces, ces récriminations. Euh, en, du côté de l'UPAC, on a toujours affirmé, euh, euh, selon la preuve, que euh, Madame Normandot ne voulait pas discuter toutefois sans son avocat, ce qui ne se ferait pas habituellement dans les euh, dans la, la coutume policière. Donc, si on a des choses à affirmer dans le cadre d'une enquête et qu'on veut participer, donc c'est son propre gré, ce n'est pas entouré de ses avocats. Donc, c'est un peu là qu'il y avait, c'est ici qu'il y avait un certain nœud là-dans. Dans l'histoire, euh, ça reste que les enquêteurs ont, ont ce jour-là quand même mis quatre, quatre sur table avec euh, Mme Normando en, en élaborant euh, plusieurs euh, plusieurs preuves qui étaient au dossier, euh, des preuves qu'on a écrites dans, dans, dans le livre PLQ Inc., oui. des preuves qui, qui pourraient rester longtemps... Euh, qui pourrait créer un doute dans l'esprit de la population pendant encore longtemps, vu qu'il n'y aura pas eu de procès et qu'elle n'aura pas pu se défendre. Euh, donc, euh, les enquêteurs là, ils ont accueilli des témoignages liés à, aux rétributions exigées par l'entourage de Nathalie Normandot auprès de firmes d'ingénierie. Lorsqu'elle était ministre des Affaires municipales, ça va rester ça dans l'esprit des gens. Mm -hmm. Aussi, euh, le, financement, le financement politique, euh, les, les, les dons qui ont été donnés euh, alors qu'elle était présente à ces soirées de financement politique, euh, Peut-être aussi le doute concernant des contrats ou des enveloppes qui auraient été remis durant ces soirées-là. Euh, donc, ce doute-là reste. On ne saura jamais euh, le son de l'histoire, finalement.
0: À moins qu'il y ait... Euh... Appel. Oui, ouais, ça, il pourrait y avoir appel part de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, Penses-tu que c'est possible, Alexandre? Ben, on a vu
2: Monsieur euh, le procureur du DPCP... Euh, Sonner complètement. Euh, oui, je pense qu'il était... Malgré son masque, on, on pouvait imaginer son visage décomposé, mais... Euh, donc, euh, ben, je, je pense que lui-même disait qu'il était trop tôt pour évaluer les possibilités d'appel. Euh, puis, n'étant qu'un humble journaliste, euh, je pense que ce serait très audacieux pour moi de m'avancer sur les prises ah ouais. du du, euh, des PCP dans ce dossier-là pour euh, aller plus loin. C'est ouais. rare
0: que des ministres sont arrêtés et accusés au Québec hein? des, des, des gens aussi haut placés, des élus tout ça qui ont comme Mme Normando été vice, -prés... vice présidente, vice première ministre, c'est pas rien et ça se termine en autre boutin. Est-ce que est-ce que ça c'est pas euh, décourageant, Nicolas
1: Ben oui parce que parce que pour une fois on avait on avait l'impression que euh, la justice était euh, peut-être au-dessus justement de ces de, du pouvoir euh, qui euh, qui, qui pouvaient peut-être euh, traficoter dans le dos de la population. Euh, pour une fois, ce n'était plus que des « oui-dire », c'était donc des faits qui étaient présentés devant un tribunal. Donc, il y avait beaucoup d'espoir qui était mis euh, devant ça. Maintenant, on parle du DPCP, on parle de l'UPAC, euh, clairement, et ils devront rendre des comptes. Euh, C'est grave, là, de, de prendre quatre ans comme ça... Euh, Autant pour les accusés qui, qui dans, dans ce dossier-là, Mme Normando le dit en sortant du tribunal, c'est quatre ans de sa vie qui a été euh, volé. Donc, autant pour ces accusés-là que pour la population qui mmh. attendait beaucoup de ce procès-là, il y, euh, y a des comptes qui devront être rendus. Là. C est, c est, c est Parce certain, que l'impression que
0: ça laisse, l'impression que ça laisse, Alexandre, c'est que on a essayé de s'attaquer au pouvoir, puis depuis on va de décomposition en décomposition. Je veux dire, même le chef de, du corps de police qui a arrêté Mme Normando, euh, Robert Lafrenière, est parti avant la fin de son mandat, le jour des élections, en 2018. Est, tout est bizarre dans cette affaire-là.
2: C'est, euh, On dirait que le verre est dans la pomme. Oui. Hein? Et puis, euh, moi, je trouve ça... Euh, malheureusement, dommageable pour euh, la, les, les institutions, les institutions ouais. pour, la, pour la démocratie, puis pour la confiance de la population. La confiance
1: en, de la population, oui. En,
2: envers, envers les institutions. Puis c'est pour ça que je suis euh, sous le choc, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se retrouver devant une espèce de magma, de couches superposées à travers lesquelles on n'est jamais capable de passer à travers pour mm -hmm. arriver le plus proche possible de la vérité, en fait, puis on a l'impression que c'est toujours... – Mais c'est pour ça que c'était important qu'on collige
0: tout ce qu'on avait trouvé dans un livre. – et, et je pense que le livre est, est, est là il existe c'est n'est pas du tout une institution il y a des faits mais il y a des faits
2: qu'on a exposés c'est les faits qui sont là. on a colligé il y a quand même ce des, livre hein, des, des faits qui ont été amassés par la police
1: c'est énorme on a parlé de Marquis côté d'après Normando, mais moi je... écoute l'un des personnages en sort et qui, euh, qui a laissé le plus sa trace dans ce dossier-là, c'est Bruno Lorti, l'ancien chef de cabinet de Mme, Mme Normandot. Mm -hmm. euh, dans le livre, on dépeint le personnage aussi, comment il était vulgaire, euh, comment il, justement il était proche de Marquis Côté. Euh,
0: on décrit le type de politique ah, qu'il préconisait.
1: Exact. Et le type de politique qui, qui pourra préconiser dans l'avenir, si, euh, parce que <rire> c'est plate à dire, mais. Il n'y aura jamais eu de conséquences. Donc, euh, les chances que ce genre de choses-là se reproduisent dans le futur au Québec sont là. On ouvre la porte finalement à peut-être certains autres politiciens ou entrepreneurs euh, qui se diront bon, « Bah, ben, regarde, même le plus grand scandale de l'histoire euh, du Québec et de la corruption s'est euh, terminé euh, mm -hmm. sans égratignure. On, on va trouver autre chose maintenant. »
2: Alexandre, en terminant? Ben, moi, je trouve que effectivement la question qui se pose, c'est de dire euh, quelle capacité on a de tirer les choses au clair quand il y a des questions qui se posent sur les décideurs publics donc euh, ou leur entourage ou les personnes avec qui ils interagissent, mais malheureusement, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que c'est extrêmement difficile, puis voire impossible.
0: Ben merci beaucoup Alexandre Robillard et Nicolas Lachance, tous deux de notre bureau d'enquête. Cube Radio.